0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo creo que hay mucha gente que está ahora en día desanimada, quebrantada, sola, uh, que, que la iglesia tiene la solución que este mundo necesita tanto y eso es a Cristo Jesús. Es la respuesta que tanta gente necesita. Y hoy, hoy, Quiero continuar con esta serie Con algo que yo le puse acá Sigue motivado o mantente motivado ah, Quería ponerle destruye a los gigantes en tu vida poco a poco Pero se me hacía muy largo Entonces eh, le puse sigue motivado ah, y, y la idea del mensaje de hoy Está basada en una historia que quizás usted ha conocido O ha escuchado toda su vida Es una de las historias más conocidas de la Biblia Aún la gente que no va a la iglesia Puede decir partes de esta historia Y conocen la historia de David y Goliat Todos conocen la historia donde David derrota al gigante Y se usa mucho como, como ejemplo en la vida Pero hoy quiero mostrarle yo a usted Algo que encontré esta semana nuevo para mí Y espero que sea nuevo para usted Y si no lo es que le recuerde Que Dios le ayuda a usted a derrotar los gigantes en su vida una vez más, Dios le ayuda a derrotar los gigantes de su vida. Así que no vamos a permitir que los gigantes de la vida nos intimiden, que los gigantes de la vida nos roben la identidad de hijos e hijas de Dios. El día de hoy vamos a recordar que nos vamos a mantener motivados y firmes frente a los Goliat que existen en esta vida. Porque la realidad es de que todos enfrentamos Goliat en nuestra vida. Ya no les decimos gigante, ya no se miran grandototes físicamente, pero se miran de otras maneras y los hemos estado mirando durante esta serie Quizás tu gigante se llama depresión, o tu gigante se llama ansiedad o pobreza, o la semana pasada miedo Quizás el gigante que tienes enfrente se llama divorcio o quebranto, llámalo como quieras Pero todos, absolutamente todos, en algún punto estamos frente de los gigantes de la vida Y los gigantes tienen a, a tomar todo nuestro enfoque, ¿verdad? Usted conoce la foto que todos conocen, está todo el ejército y todo el ejército está enfocado en una cosa Eso me hizo pensar en una historia que leí esta semana que me hizo reír un poco Llega un señor al doctor y el doctor le dice, pase adelante, siéntese por favor, ¿qué tiene? Y el señor le dice, me duele todo doctor, me duele la cabeza, me duelen los hombros, me duelen las rodillas, me duelen los pies, me duele todo. Y el doctor le dice, ah caray, pues siéntese ahí, vamos a revisarlo. Era de Monterrey, el doctor ya me di cuenta, ¿verdad? En esta historia, el doctor era mexicano. Y le dice, bueno, siéntese ahí, lo vamos a, a revisar a usted. Le dice, bueno, tóquese la cabeza. Y el tipo dice, ¡ah! Sí, sí, tóquese el hombro ¡Ay, doctor! Tóquese la rodilla El tipo se toca ¡Ay, también! Y tóquese el pie ¡Ay! El doctor le dice No, 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 señora A usted no le duele todo Tiene el dedo quebrado A veces solo tenemos una cosa mala O algo con lo que estamos luchando Pero pensamos Todo en mi vida sale mal, pastor Yo recibo esas llamadas ¡Pastor, se acabó el mundo! No, le digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te quedaste, me dicen O me quedé Y digo, bueno, eso es teología bíblica No le entremos por ahí le dije, ¿Qué? ¿Se acabó el mundo? ¿Qué pasó? Está cerrado Starbucks Pero tendemos a tener esos problemas en nuestra vida, ¿no? Esos que tienden a tomar toda tu atención Esos gigantes que parecen ser eh, no derrotables A todos, a todos nos ha sucedido esto Algo está malo, algo está con dolor Y tendemos a enfocarnos solo en eso Todos tenemos estos momentos Donde perdemos nuestra motivación donde olvidamos lo que Dios nos llamó a hacer en nuestra vida por causa de que algo está mal. Todos hemos estado, vamos a estar o estamos frente a un gigante o un Goliat. Y hoy espero que salgas de esta iglesia, de esta reunión, sabiendo una cosa, que Jehová nunca te dejará solo frente a los gigantes que tienes en tu vida. historia de David y Goliat nos damos cuenta de que muchos de esos soldados se les había olvidado quién eran y aún peor de quién eran ellos eran el ejército de Israel eran el pueblo de Dios conocían la victoria pero se les olvidó frente al gigante estaban acobardados detrás de no sé árboles escondidos en el valle cuando de repente llega este muchacho que sí sabía quién era en Cristo Jesús. ¿No nos ha pasado a todos a veces que vienen las circunstancias de la vida y se nos olvida cómo vivir mejor? Se nos olvida porque duele, duele el dedo y tocas todo y todo duele. El ejército estaba igual, se les había olvidado que Dios les había entregado victorias, David por lo contrario. Sabía que él no enfrentaba este gigante solo Es más, frente a la oposición de sus líderes El rey Saúl Él tuvo el coraje de decirle Tú tienes que recordar que a mí Dios me ha ayudado allá solo Cuando nadie me miraba Yo he peleado contra osos y he peleado contra leones Y allá Dios me rescató Así que frente a este gigantote también me va a rescatar El capítulo 17 de Samuel nos lleva a esta conversación, mírelo conmigo por favor Esto es David hablándole al Rey, explicándole que Dios iba a ayudarlo Le dice, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos Lo mismo puede hacer con este filisteo pagano Porque está desafiando el ejército del Dios viviente Y aquí está, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder del... Y listeo En esos momentos de incertidumbre Y de desánimo en tu vida Es importante que tú y yo recordemos Cuando Dios te liberó a ti De los osos y de los leones de esta vida Porque aunque usted no se acuerde Dios lo ha liberado de osos y de leones en su vida A usted también Él siempre estuvo ahí Cuando todos estaban haciendo otras cosas Y estaba solo cuidando tus ovejas en la vida Dios te dijo que venga el león Que venga el oso a ti no te dejaré Que nunca se nos olvide Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pausa para que recuerde. Mire hacia atrás de vez en cuando y diga Dios ha sido bueno. ¿Se recuerda cuando el doctor le dijo a usted no había solución? Cuando las finanzas no eran suficientes, cuando tu familia parecía perderlo todo. Cuando ya no habían respuestas en tu trabajo o en tu casa Y aún así Jehová te rescató, Jehová te levantó Jehová nunca llegó tarde a tu vida y damas y caballeros Hoy quiero recordarles que jamás llegará tarde para cada uno de nosotros Él sigue siendo el Dios que lleva, que llega a tiempo El Dios que rescata, el Dios que levanta, el Dios que te libra Él es el Todopoderoso. Yo me preguntaba, Harold, ¿cómo nos mantenemos motivados? Y yo digo, recordando de quién somos y quién va con nosotros. ¿Cómo nos recordamos de esas cosas? Yo continué leyendo esta historia y la he leído 100 veces, espero que usted también. Y encontré algo que me llamó mucho la atención y eso es que David puso las armas de Goliat en su casa. Todos conocemos la historia. Ellos tuvieron la batalla... Y después usted sabe, todos saben que él tira con una onda, le pega en la frente, se muere el gigante, pero de ahí en adelante ya no nos enseñan tanto. Como que, ah, David le ganó al gigante. Pero hay algo clave de esta historia, y es que David fue, y literal, corta la cabeza del gigante, lleva la cabeza a Jerusalén, pero las armas del gigante las lleva a casa. Como yo soy bien preguntón, pregunté, ¿por qué? ¿Para qué se llevaría una espada que era demasiado grande para él? ¿Para qué se llevaría, no sé, el casco o el escudo? Dice las armas, imagine conmigo, eran demasiado grandes. Él no podía usarlas, pero dice la Biblia que David las llevó a casa. Yo me imagino, David, entrando, viaje conmigo, y David entra a ese lugar y quizás tenía la cabeza de un león por ahí colgado, la pata de un oso gigante, el más grandote, y a la par entra y pone el escudo. ¡Fum! pone la espada, yo la hubiera puesto arriba de mi cama, así como cabecera, grandotota. ¿Verdad? ¡Pum! asa Y el casco, ¡cum! De lámpara al lado de su cama, con un foquito, ¿verdad? Para que quiera así bonito. Y yo empecé a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué se las llevó David? Y quiero imaginarme que David continuó teniendo valles y enfrentando otro tipo de gigantes en su vida. Y cada vez que salía de su casa, miraba al león y decía, ¡Ah, sí! Dios me rescató. Pasaba por la pata del oso y decía ¡Ah, sí! Dios me rescató Se iba a acostar y miraba la espada de Goliat Y decía ¡Ah, claro! El Dios que me rescató de todo esto Me me rescatará de la que viene por delante Es lo mismo que te digo a ti El Dios que te ha rescatado Te continuará Alguien tiene que emocionarse conmigo, por favor David tenía recordatorios en su casa Que le decían quién él era Eres un guerrero, eres un mata gigantes, eres el que Dios ha ayudado una y otra vez Le recordaban su historia con el león y con el oso y con el gigante ¿Qué le estoy diciendo con esto amigo, hermano? Familia Diosana Es que todos tenemos un estante de trofeos en nuestras vidas Tienes un estante en tu casa Tienes uno acá en tu mente y uno acá en tu corazón Te estoy animando a que pongas trofeos en tu vida Que te recuerden Dios ha sido bueno Él ha sido quien me rescata Él ha sido el Dios que nunca me ha dejado Y qué va a causar eso Es que cuando los momentos difíciles llegan a tu vida Vas a poder ver al estante de tus trofeos Y vas a poder decir Ah, yo sé en quién he confiado en Samuel, dice la Biblia, y usted lo ha leído tal vez, dice, entonces David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero guardó las armas en casa. Aquí está el primer consejo del día de hoy. Confía que Dios está contigo. Dios es quien te rescata. El Salmo capítulo 13 dice esto. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno Que nunca se nos olviden nuestros momentos Con estos leones de la vida Que jamás se nos olviden los osos Que nos atacaron en otros tiempos Especialmente cuando te enfrentes A los gigantes de tu vida Que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho Esta es la mejor manera de mantenerte motivado Esta es la mejor manera de levantar tu cabeza Y decir hasta aquí Jehová me ha ayudado Puede que esté difícil, pero puedes ver hacia atrás y decir, no sé cómo llegué acá, pero sí sé por quién llegué acá. Por el Todopoderoso. Que nunca se nos olvide lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo me preguntaba durante esta semana, ¿qué me ha mantenido a mí motivado? Me da risa porque nuestro equipo, tenemos reuniones donde hablamos de las diferentes series y de la... De lo que vamos a estar compartiendo Después de que el Señor pone en mi corazón Lo que vamos a compartir con ustedes Y cuando escucharon este mensaje Yo dije veníamos hablando de depresión Veníamos hablando de miedo Veníamos hablando de ansiedad Es necesario que nuestra iglesia se recuerde Que necesitamos mantenernos firmes Y estar motivados Todos me miraron y dijeron Harold ese no necesitas ayuda Ese eres tú <risa> ¿verdad? Dale para motivar tú eres bueno Harold Y y, y yo solo cuando escribí el mensaje me recordé y dije ¿Por qué? ¿Por qué me conectan a mí con motivación y con estar feliz y estar alegre? Y es que cuando has conocido la misericordia y has necesitado el perdón de Dios tantas veces No tienes otra opción más que estar agradecido Es que no tienes otra opción más que motivarte cada mañana cuando dices hoy tengo nueva misericordia porque sabes que la necesitas. Cuando has recibido sanidad, confías en el Dios de sanidad. Eso quiere decir que quizás vas a tener que pasar por la enfermedad. Señor, ¿por qué a mí Dios te dice es necesario? Yo miro hacia atrás a lo que vivimos como familia para estar aquí donde está y no tengo otra opción más que decir solo estamos aquí por la gracia y la misericordia del Dios que funciona. Así que mi motivación no viene de ayuda personal. Ay, sí, Dios es bueno, Dios es bueno. No, sí, Dios es bueno porque has necesitado al Dios bueno. Dios es grande porque has necesitado del Dios grande Sí, mi motivación es estar aquí diciéndole a ustedes Simplemente la vida no funciona sin Cristo Jesús, Él sigue siendo el único camino La verdad, la vida, la salvación Y nadie verá al Padre sino es a través de Él Esa es mi motivación David dijo esto Que nunca se nos olvide Que la batalla es del Señor El versículo 47 yo lo, yo lo animo a que lea esta historia Porque todos la hemos escuchado Pero muy pocas veces la leemos David ganó la batalla Cuando él entendió que la batalla no era de él Que él no iba con sus propias fuerzas Que él no iba a enfrentar la vida O el valle o el gigante Por sus propias fuerzas Él dijo la batalla es del Señor ¿Qué te estoy diciendo el día de hoy a ti? Cualquiera que sea tu batalla Que tu motivación No sea que tú puedes O que tienes los recursos correctos O incorrectos Sino que la batalla es del Señor Él la ganó en la cruz del Calvario Él peleó tu batalla Y Él te quiere compartir de su victoria Romanos en el capítulo 13 Dice esto En el capítulo 15, perdón Romanos 15, versículo 13 dice Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que, que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo me pregunté por qué no dice solo para que rebosen de esperanza. ¿Por qué necesitaríamos el poder del Espíritu Santo para recibir una esperanza que viene de parte de Dios? Eso es que hay momentos en nuestra vida donde no es natural sentirte lleno de esperanza. ¿No le ha pasado a usted? Yo sé que a mí me ha pasado donde yo digo, bueno, aquí tiene que ser Dios o, o Dios porque yo no puedo. Donde todo parece ir a lo contrario a lo que yo esperaba. Pero por alguna razón tienes esa paz en tu corazón. Donde sabes que todo va a estar correctamente bien en las manos del Dios Todopoderoso. Esa es la esperanza de la que le estoy hablando yo. Una esperanza que solamente viene de parte del cielo a través del Espíritu Santo. Y no podemos tener esa esperanza si no hemos entregado nuestra vida a Cristo No podemos tener esta paz, este coraje, esta motivación o estas ganas de vivir Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón Porque la única manera de vivir lleno de paz Lleno de esperanza Y lleno de sabiduría Aquí en esta tierra Para pelear contra esos gigantes De la manera correcta Es a través de Cristo Jesús Acá en esta iglesia Mientras el Señor me permita A mí pastorear Usted va a escuchar esto No hay otro camino Que, que le ayude a usted A vivir la vida mejor A mantenerse motivado Y a llegar a la salvación eterna Si no es Cristo Jesús No tiene que ver con un hombre O con una religión Tiene que ver con Cristo Jesús